0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事。我是 Edie， 我是乌马斯。我跟你说，我看你啊，就是面相，我觉得你是个善良的人。
1: <笑>你觉得你的骨,骨骼
2: 奇
0: 巧吗？对，骨骼奇巧，然后觉得适合做什么？额头会发光，适合做什么？我想知道，<笑>做智工。原来是这样，没有啦。其实如果要聊说志工这件事情啊，其实我你们要从骨骼面相学开始，不是不是要聊你有没有一颗善良的心开始，<笑>或者是愿意分享、热诚的心开始，可以持续的心。呃，要当志工的话，那个持续还有坚持是很重要的。其实我们在过往的主题我一直带到国立故宫博物院志工的主题，那其实我们也知道说，要成为一个合格的，甚至是一个专业的志工，它其实需要经过非常多训练的。所以说呢，今天的这集节目内容呢，就要来跟大家更深。入的去分享，就是国立故宫博物院职工的一些故事，以及一些呃相关的一些经验分享。在开始之前，先来进入今天的故宫文物探险队
1: 。故宫文物探险队，险队《论语》中说到：“士而优则学，学而优则仕。”就是在说学习与付出之间的关系。故宫有许多的职工，从小就和宫内文物有接触，他们不只对文物、历史、故事等等有兴趣，也会希望透过不同的活动与形式，让故宫被大家认识更多面向。而故宫本身也为了文化的亲近，不停地在努力与尝试。究竟故宫的职工们都是如何成长学习？并透过志工服务达到教学相长的效益呢？赶快听下去吧。
2: 其实，在上一季的节目当中，我们就有或多或少带到故宫的智工的存在，然后可能是不同的专案。接下来呢，要欢迎的是故宫展示服务处方慧杰助理研究员，欢迎慧杰。
3: Hello， 大家好。
2: 哎、欸，我们今天其实就要请慧杰来跟我们分享的，其实是为什么像是博物馆需要智工，以及智工在博物馆当中的角色跟定位
0: ，我们要让大家更清楚、更了解、更深入。没错，因为其实我们必须知道一件事情，就是我们从出生以来，有到博物馆，大概智工就存在了。这个智制度的存在，那其实我们去逛博物馆的时候啊，对我们来说，它其实就是一个很习以为常，就是会在那边的人。但是我们对于他们的故事，或者是对于他们的背景，甚至对于说他们在博物馆里面扮演什么样的角色，可能都没有比较全面性的了解。所以今天这期节目最主要就是要邀请慧杰来跟我们分享这些内容。那首先呢，就是第一个问题，就是很想问慧杰说，因为其实博物馆呐、啊，它作为一个呃文化展示的场所，文物的展示的场所，那为什么像这样子的场所会需要自贡的？投入呢，然后以及说，如果好，假设我们今天。这些习以为常的职工不存在了，他们其实根本没有在博物馆里面，又会对博物馆造成什么影响？这样子
3: 。OK， 我想这可能要从我们从招募职工的一个历史开始，因为我们大概是一九八九年左右，嗯、超过三十年前，我们就开始招募了第一届职工、嗯。那这为什么会招募职工？其实就是那时候故宫有非常多的贵宾会来参观、嗯，然后我们有需要非常多的专人导览的人力嗯嗯，那当时的编制其实是不够的，所以需要从外面。再去。球员，嗯，所以而且那时候好像是台北市教育局吧，他就是有规定学校都要来故宫做校外教学哦
1: ，所以我们
3: 会需要更多的教育推广的人力投入这一块，是，所以那时候就开始做了志工的招募跟培训，就从第一届开始。
0: 哎、嗯欸，其实很有趣的一件事情是这样，其实我们在博物馆里面看到志工，啊，可能跟我们一般了解的，比如说像导护妈妈这种志工，他在工作的属性上有点不同，因为像是故宫的志工，他其实是需要有一些专业知识的，对。那在这个部分，你们是怎么做筛选，或是怎么做培训的呢
3: ？基本上，我们就是希望，就是本身就是对我们的收藏是有兴趣的，嗯。然后他个人的个性特质上，希望是比较喜欢分享。然后有服务的热忱跟学习的热忱，喜欢学习，对，喜欢学习，因为我们把自工定位的服务呢，其实主要就是在导览业务上面。嗯、那导览其实就是需要不断的学习，嗯、像我们常常会有特展的更换，嗯、他们就必须要在做固定的培训，是这样他们才会跟得上
0: 。是，对，啊、哦，哎，所以。你的意思是说，像是因为我们知道故宫它有分成有常态的展览，然后可能有一年一度的大特展，甚至是在年度中间有不同不同的特展，像是我们就是在节目中就是很常在介绍这些特展嘛。所以说，这个这些故宫他们除了要了解常设展的一些文物知识之外，他们也需要跟着档期一起去做学习学习吗？
3: 对，没错，这算是一个、哦。定期的培训，定期的培训，哦、对，就是例如说，可能有一些展件，它就固定三个月，就是要换一次、嗯。所以我
2: 们在展场，或者是我们进去故宫的时候，当我们碰到这些导览人员的时候，说他们其实已经经过一段时间的培训
3: ，没错，而且是通过考核，
2: 有,有考核。我想问一下，培训的话大概要多久？然后考核到底是考什么
3: ？我们最近一次招收自公司一百零七年，是，然后那一次的培训就维持了将近一年的时间。什么？对，就是你要持续的、不断的上课培训一。一年之后，然后来参加考试，所以一
2: 考也是考一年吗？
3: 考试就看每个人的那个准备的速度不一样，有一点像
2: 是什么全民英检啊、托福啊<笑>、欸，还是说他们准备好做了来考，考完之后就可以安排上线，所以考试的时间他们可以自己安排。
3: 对，但是我们还是会希望说，可能一三个月或半年之内要考完几科，至少要几科。
0: 我懂。那我有一个问题，就是因为我们知道说要当老师之前，就是比如说你是一个大学生，你要当老师之前，你在学校必须要一个教育学程。然后你需要经过教育学程的训练之后，你才有资格取得考老师的资格，然后才可以去考教师证，才可以去学校甄选当老师。所以培训志工是不是也是这样一个过程呢、啊
3: ？可以说是类似，可是因为志愿服务这个东西其实是跟卫福部的规定有关、嗯，所以他们会有分两种，一个就是基础训练，基础训练就是他们自己要去上网，反正就是卫生福利部提供的课程，嗯、就是告诉你说志工的工作伦理是有哪些，是志愿服务的精神怎么样怎么样这样子， oh. 有一些手。责、哦、啦，对，但是这是基本训练、哦，但是进阶训练就是在我们这边要做一些我们所需要他们做的服务相关的培训
0: 。那假设我今天想当个志工，那因为刚刚慧姐有跟我们聊，现在就可以报名啊？不是不是，我我跟你讲，现在听起来，刚刚慧姐听起来不是说现在要报
2: 名你就可以，就是上
3: 一次我们是一零七年了、喔，对。那、就
2: 、他、是、他如果他今天真的很想当志工，但他需要可以做什么准备呢？若今天乌马斯跟慧姐就说，我听完这一集，我超级想要当志工，那我要有什么心理准备？就是哦我。可能会有什么样的过程
3: ？基本上，我们主力是成人志工，成人志工就是、嗯、他成人了。对对对，是十八岁以上、嗯。那我们会希望来当志工的人，他能够对我们这个机关有一个长期的承诺、嗯，他可以。提供稳定的服务，固定每周什么时候来、嗯，然后服务的品质也要有相当的水准，嗯
0: 、才有办法去对胜任、呃、这样子的工作。对，啊、我我其实对于这个志工的筛选过程啊，有一个小小的问题一直存在我心中，就是像慧姐刚好提到说，一年培训的这个过程嘛，那这一年的一定是非常辛苦。但假设我今天是一个学识渊博的人，基本上我我觉得我自己不用经过一年的培训，我能跳过这一年的培训，然后直接进入到志工筛选的环。Oh. 节吗？还是说我一定也需要经过这一年的这个训练走吧？因为这个训练可能包含不同面向嘛，我才可以去考故宫的职工
2: 。你说如果我超聪明，对对对,对我是一个内建 CPU 的人，嗯,嗯，就是看到什么打什么。那我说我直接来考试，我想要直接当故宫的职工
1: ，嗯嗯嗯。
2: 还
0: 是流程要照的
2: 。
3: 我目前没有遇过这样的人
0: ，都大部分都还是会进入培训的阶
2: 段
3: 。对，因为我们的考试的科目其实非常多，嗯嗯就是什么呃，从我们的文物分类来看，我们有青铜、陶瓷、玉器、嗯、书画、图书文献、珍万、啊、
0: 真的嗯嗯七种
3: 。对，图书文献、佛教文物这样子。嗯,嗯對，那一般人要懂这七种，其实是
0: 很难的，
3: 非常困难的。所以它也许精专精于其中一两项。嗯，那他可以比较快的去排他后面的考试
1: 、嗯。哦，
3: 对。但是我们一定会经过一个培训的过程啦。嗯嗯。那因为我们也欢迎说他在过程当中提出他的见解、嗯、他的想法跟大家交流。嗯。因为我们也会鼓励这些职工自己组成读书会。嗯。他们会在我们培训之外的时间另外再去进修
0: 。嗯。自己组读书会真的是一个非常
2: 了不起的事情。我觉得刚刚慧姐分享了几个故宫的职工有一些的要素、嗯，比如说有学习考核，然后长期的承诺等等。而且他刚刚提到的关键就是从1 0零七年招募职工到现在都还没有薪。的的资讯出来嘛，对不对
3: ？对，我们就是这中间会一直不断的接收到民众的询问，就是、说什么时候会招，我想要参加。所以也
2: 可以说是，其实之前招募的志工都跟故宫有一个很长期的配合，他们都是超资深工粉或是超有热情的学习工粉吧。
3: 对你像我们已经有三十超过三十年的历史了，嗯嗯就自公招募这部分，但基本上每个自公都会待十几二十年以上，好久
2: 。其实我觉得蛮特别的，因为像我自己呢，我以前的当自公的经验就是以前学生时代都有那种学校要跟提醒你说你可能要去办一些学校的教育学生，比如说我们会回比较偏远的国小去办那种夏令营或什么的。然后我自己出社会之后，我自己参与的那个自公活动可能会是去呃幼儿园帮忙刷墙壁啊，或者。是去海边去做那种整个净滩的活动，整个下午一群人在净滩。嗯，可是这些活动其实它不需要呃，所谓跟人有很强的接触，它就是我把环境整理干净，我把墙壁刷好，所以那个简单的技能教你一下就会。但如果今天我要进到就是一个机构里面，我要进到跟人接触的单位，其实我需要很大量的学习跟培育的。就比如说我今天要去卫生所帮大家做地区导览、嗯，或者我今天去医院当说你要看哪一科，那你要挂哪一科那个职工，那其实都是要训练，因为你没有这些知识
0: ，其实你有没办辦法提供相对应的服务。嗯，我我我完全认同这件事情。而且刚刚听慧姐在讲啊，就是这整个培力过程啊，真的耗费好多的心血跟心力在做这件事情。那我就想问一下慧姐说，假设以你作为故宫的研究人员来说的话，那您觉得故宫今天没有智工了，你觉得会出现什么样子的现象？
3: 因为我们主要需要这一批教育推广大军来协助我们做教育推广。是，像我们如果是像研究人员，他是研究文物产出的新的研究成果，我们其实需要有人去推广。嗯，然后我们也需要他们去服务非常广大的大众。对，他们就像是文化大军。嗯，然后我觉得他们比较特别的是，他们同时是博物馆的工作人员。同时，也是观众，是，所以他们其实会在很多时候给我们非常好的建议，嗯、然后让我们不断去修正我们对大众的了解，嗯嗯，对我觉得这对我们来说是一个非常大的注意。然后他们甚至像一个纠察队一样，从展场的说明卡有错字，他一定会马上来说是、啊，然后甚至连公车站牌时刻表错了，是，他们也会马上来说
0: 是。
2: 好细节啊、哦！对，那更更更
3: 好的就是说，他们甚至有的人会提供呃，我们研究人员还不知道的新的资料。嗯，然后让我们根据这个再去做更更进一步的研究，这样子。
0: 欸、其实这里面的化学效应真的有点是超乎我们想象之外。嗯、就是因为我一直对于故宫的职工，或者是说博物馆的职工，我一直觉得它就是一个文化或者是艺术的一个桥梁。我觉得有点像我们现在的工作，嗯，对，就是代表从专业的知识，然后你要如何把它传广布的对传达给一般民众。那我觉得志工在里面就扮演的非常重要的角色，因为你不可能一个研究员，然后你要打数千、数万个观众嘛。对对，然后可是刚刚慧杰提出的另外一个分享就是说，其实有些志工他对于文物的研究是有帮助的，他会提出一些不同的新的见解。哎、欸，我蛮想问
2: ，因为我们刚刚提到慧杰这边有提到故宫对于志工这方面的可能一些要求。或者是一些需要具备的要素，那这些自工来故宫服务，其实也都是算长期配合。那他们自己有没有说，他们为什么这么喜欢故宫？那么他们为什么想要来故宫服务啊？嗯、有有
0: 人跟你们分享过他们的反馈是
2: 什么？他们
3: 会有很多不同的因素啦、啊嗯。就像有的人就是，当然是退休之后，他想要找寻第二人生、嗯，他就会来这边，就是可能学习新的东西，嗯、文物知识、嗯，然后交新的朋友。嗯他们会有新的社交生活，嗯,嗯，那有一些人当然也会是说，我们会有一些学生，嗯，他们也是会说，哦，是学校需要，然后会有嗯嗯有利于他们升学嗯嗯，这当然也是有，嗯，然后有一些当然就是出自于想要找事做。然后来试试看，嗯、这样、嗯、也也都有、嗯。但我想最重要留住他们的，就是,是他们自己本身就是想要学习，是、嗯，然后想要分享
0: 。是是。其实我们一般来说啊，对于志工的想象啊，可能都会觉得，哎，可能是上了年纪的大哥大姐们。但其实我们知道说，故宫里面它其实也有很多很多年轻的志工，甚至有小小志工这样的志工产生。那我就想要问一下说，说在志工这个工作上啊，他年龄会是一个考量吗？因为年龄它代表的一个人在社会上。承受的一个算是一个要素嘛？对，那慧姐怎么去看这件事情
3: ？对我们来说，其实年龄就是。其次啦，那其实主要就是像刚刚说、嗯，希望他们可以对机关有长期的承诺，嗯，然后对他们自己有一定的要求，是，然后提供给我们符合我们机关需求的服务，是这样子。其实我们也很希望有多一点年轻人加入、嗯，但我们会看到有一个状况，就是说，因为年轻人他可能还在就学，哦、或者是、就是啊、或者是工作还在不稳定的状态，你要他在。工作的本业之外，再花很多时间在做这个文物的学习跟志愿服务的付出，其实会蛮困难的。嗯，因为做一个好的导览，他其实会需要他很多额外的时间，嗯，跟心力。
2: 等、嗯、于、嗯、是第二专精诶。对。如他现在目前的第一大精力是读书，嗯，他第二大的精力可能就要放在这上面。对，而且他
3: 们可能会有面对有些迁徙吧，就是他可能现在是在北部工作、嗯，然后他可能之后是会到。别的地区或甚至到别的国家也有可能
2: 。不、哦，搬到其他县市的话，我可以理解。比如说，我周末还可以来故宫做职工服务。对。那搬到别的国家，是不是就只能很残念了？在其他国家当职工，还是说他有有？如果如果我今天是读书，然后就说，我跟我跟慧杰说，我要出去德国家换一年，回来之后，
3: 我还可以有这个机会吗？我们的规章里面会有一些让他们请假的原则
1: 。哦、嗯。那像如果是因
3: 为要念书，或者是因为外派。嗯，然后去个一两年，这种我们可以让他申请资格保留。
1: 嗯嗯
0: ，那我想问一下慧姐，就是说，因为我们平常在面对志工的时候，大概有熟知一些比较惯常的导览方式嘛，比如说用耳机那个方式，就是一个最常见的方式。那我想问说，那在志工的导览方式里面，他们还有没有哪些新的尝试？就是他们在做导览的时候，有不同的努力的方向？这
3: 样，我们有在小志工跟青少年文化大使，就是高中生志工，尝试过戏剧导览。嗯，对，就是有点实验性质啊。戏
0: 剧导览，对对,对、
3: 嗯、那成人志工部分，其实因为他们面对的群众也比较是一般大众、嗯。最近因为疫情的关系，所以我们其实会转为比较像线上的方式。嗯、像最近举办的夏日沙龙，其实是他们自工协会，他们自己有一个协会，嗯、然后自发性的、嗯，每在每年夏天就会办理夏日沙龙讲座。嗯、他有这有一个
2: 协会，对
3: ，然后由他们自工自己主讲。嗯，然后分享他们就是学习文物的心得，哦、然后甚至在呃分享的过程当中，也会讲到一些他们作为志工，他们是怎么去学习的。嗯、然后其实都受到蛮热烈的回响
0: 。嗯嗯，衍生问另外一个问题，嗯、就是说您刚刚有提到说，刚刚他们举办夏日沙龙的部分嘛，那他们在做夏日沙龙的时候，是不是就是透过一些线上资源，然后去做辅助的导览这样？
3: 对，我觉得有一点像是、嗯、在线
0: 上讲课的感觉。对对对对，嗯嗯我
3: 们自工就是卧虎藏嘛，他们本身有非常多不同的专场，所以会结合他们自己的兴趣。嗯、像例如说有一堂是呃一个对天文很有研究的自工老师，嗯，那他就是把天文跟故宫文物结合、嗯、来讲了一堂课分享，然后大家就是在下面非常热烈的回应这样。嗯,嗯,嗯。然后还有那种针对亲子，然后做那种画画、嗯，然后教你怎么看画。看故宫的画的课程、嗯、是，这也非常受到欢疑
0: 。是对、欸，其实我觉得很有意思的是，就是我们一般想象的文物导览，它除了只是讲文物之外，在这个夏日沙龙里面，它其实还可以融合自己的所学跟知识去做结合。我觉得这一点也是意想不到的事情
2: 。我自己是比较好奇，就是小小志工的，因为刚好说志工有分，就是会办夏日沙龙嘛、嗯，那这个想必是有一些社会经验的。对，那小小志工，他的小小是多小？我们是
3: 收国小五六年级的小学生
2: 、哦這個嗯、这个年龄层区间吗？
3: 就是当年度招收的时候，他是五年级或六年级的学生、嗯
2: 哦哦、所以已经其实有限定，说大概就是这个年纪的小朋友對對對。那为什么会特别就说那就邀请这边这个年纪区间的小朋友来当志工？然后其实故宫跟这个小小志工联结是什么
3: ？因为我们其实主力是成人志工，但是我们希望有一些余欲来鼓励一些年轻。小朋友，然后来体验一下在博物馆当志工的感觉是什么样子，哦、也
2: 算教育推广的对，也
3: 是教育活动的一种、嗯嗯。那五六年级这个年龄的设定，其实是因为他们其实已经比较愿意表达
2: 了，哦、嗯
3: ，然后学习上也比较可以。
2: 比较跟得上，跟得
3: 上，对、嗯對,嗯、对。不过他
2: 会特别针对他们设计一些什么桥段吗？因为老实说，我自己记得我在以前我自己小五、小六,六的时候，我很难教、嗯，就是皮小孩啦。你现
0: 在看起来也很难教啊，<笑>
2: 但我长大了。<笑><笑>但是，所以故宫这边会对这些小小志工这边呢做什么特别的培训吗
3: ？我们其实一开始会做一个初步的筛选啦、嗯，就是说我们会做一个面试，是，然后确定他本身是有兴趣跟动机的，是。嗯<音>，对，然后。他想要尝试做导览这个工作哦，我们就会尽量给他们机会。可是做培训
2: 、嗯，可是我记得小小朋友有的会很安静、欸、就是会叫他去说你跟那个谁谁谁打招呼，你跟谁谁去讲一下，他就会躲起来或者不讲话。对，那怎么办？
3: 我们其实就是会看说他有没有想要自己去克服这个个性上的
0: 害羞害羞。对、嗯，哎、欸，那小小志工的培训强度有跟、呃、成人志工的培训你说念一年的书，对<笑>，因为
3: 他们都是短期的，像小志工他。是它是寒假，所以我们大概课程会压在四天左右
1: 。对，然
3: 后但当然主要还是以了解故宫文物为主嗯嗯、哦，只是说我们上课的方式，我们会请成人职工来协助
1: 嗯嗯，然
3: 后他们就是会用他们丰富的经验，然后来设计课程，然后。带领小朋友去做一些说故事，嗯，然后或者是导览技巧方面、嗯，然后我们甚至也会加入一些手作的课程、嗯，就例如说他们的、嗯、他们要执勤时候的制服就是他们自己做的哦
0: ,哦
2: ，对，他们
3: 就会更融入那样的情境。
2: 那他们真的上线的时候要做什么事啊？嗯
3: 、他们其实就是做导览，嗯
2: ，是导览一个文物吗？还是一区的文物？我
3: 们最近一次是让他们在儿童学艺中心导览
0: 哦，带着大人们玩，或者带着呃故宫的粉丝或者是。他们的游客去看儿艺中心
3: ，他们就是会，我们通常会在周末的时候让他们排时段服务，嗯，然后他们时间到了就会在门口，嗯、然后他们会找寻他们觉得可能会跟他们有共鸣的对象，嗯，这也很有趣，因为有些你会发现有一些小机工他就会找专门找大人，嗯，因为他发现只有大人才会好好听他讲话
0: 啊，很聪明呢。然后有一些
3: 他会去寻找爸妈带着小男孩或小女孩，他们各有所好啦，嗯、但他们会有自己的。目标群众，嗯嗯，对，就会鼓励他们上前去自我介绍，然后自我推销，嗯
2: ，对、欸。所以小朋友不会听小朋友好好讲话，
3: 因为小朋友其实一进到那个空间，他就会被现场的五光十色而吸引
2: 走。嗯、我这边小小夜配一下，故、嗯、光的耳艺中心非常好玩，嗯，因连我跟吴马子去参观的时候，觉得说真的是玩得很开心，有立体、有光影，然后还可以动手，是很
0: 赞的一个空间。嗯，
2: 对
3: ，没、嗯、错，没错。哎、
0: 欸，那我好奇，就是那有遇过小孩子被拒绝的吗？
3: 有啊，很还是很多。
0: <笑>真的吗？那怎么办？就是小孩子不会很沮丧，因为你知道，小孩子就是一个容易有热情，可是也是一个容易受伤的年纪。Oh, 对，一
3: 开始会有一点沮丧，嗯，但是我们就会在旁边协助他、嗯，就会跟他说：“哎、欸，也许我们可以试着怎么去自我介绍、嗯、自我推荐。”就例如说，你可以告诉对方说：“哎、欸，我其实只要耽误您十分钟，是，就是是否可以给我这个服务您的机会？是这样，就会让他在试不同的邀请的方式、嗯。然后小朋友其实是很有韧性的，嗯，他们几次下来就会。知道怎么生存了，对、
2: 嗯，哇<笑>哇，我真的需要从小培养。我觉得我就是没经历过这一段我。我我觉得你现在做得非常好了<笑>、
0: 啊。我们
3: 甚至还有小朋友，就是还主动提出说，我还可以不可以多来几次？哇，他觉得很好。其实我
0: 觉得這是一个双向的过程、欸，就是他除了就是把故宫的知识用他的方式转达给观众或游客之外，他其实我觉得他也是一个种子培育的过程。那不晓得在自宫有没有就是从小。就是开始做志工，然后一直长大，也现在也在当青少年啊，青年等等的。我们这种文化协助推广大
3: 学，有，我们有看到，就是从小志工五六年级，然后后来我们招高中志工，他也出现了。嗯，然后甚至他上了大学，他就来申请当我们的实习生。嗯，然后甚至再长大一点，他进入社会了，他又来继续当我们的成人志工。这样的例子也是不少的。
0: 资深工粉真的超资
2: 深的，非常有热情对对、啊。对啊，那甚至
3: 我觉得他们即使最后没有再回来当我们成人志工，但我们就希望说，经过这些跟故宫的接触，可以让他们对博物馆是产生好感。嗯，然后之后他们不管到世界哪里去，他们都会把博物馆当成他们的生活一部分。嗯，
1: 嗯对，这
3: 是我们其实比较深的期盼。很
2: 酷诶、欸，很酷！就我小时候，我从你在哪里长大？我在博物馆长大的啊。很酷，那空间感超，<笑>就是你会觉得他生活有很多的很有趣的东西在他周围。嗯嗯，我想象一下，好像蛮酷。的。<笑><笑>我会这样讲是因为呢，你有时候会讲说，其实我觉得有些人会讲说，在哪里长大，我可能在，你知道，我家很附近都比较多田野，我在田里面长大的。啊就是、我在田野长大，错了嘛？就是不是、哦、我在面摊长大的？对，他就很酷啊。嗯，就我在城市里面长大，我在面摊长大，我在田裡面长大，感觉都可以想象、嗯。可是这个是我在博物馆里面长大。这样，你是有在面摊长大过，是不是？我是在菜市场长大，<笑>你要玩这个啦，快<笑>剪掉，错<笑>给我。
3: <笑>而且我发现，其实我们的志工里面有很多都是
0: 是
3: 家庭是，就是爸爸妈妈、嗯、跟小孩一起来当志工
0: ，是。哦、oh, ，所以是亲子一起。对,对
3: 对对对对对对。那亲
0: 子一起的话，
3: 但是是比较年纪比较大的，就
0: 啊，就是可
3: 能爸妈退休了，然后小孩是上班族这种。是
0: ，对。哦，等于是陪着爸妈，或者是说爸妈他们一起来。
3: 通常都是家中有一员先来当志工，嗯、然后觉得收获非常多，然后就会鼓励家里的其他成员也来加入。嗯嗯我们的志工，好酷哦！哎、
0: 欸，其实我们啊，现在在聊志工，我们聊了，比如说志工的培育过程或培训过程，它是非常的呃辛苦的，而且它是需要有一段时间的耗费的。然后甚至是说，我们也了解了志工的工作，它是要做一些导览，甚至是说它可能会有的收获，没错。然后甚至在呃故宫里面，还会产生一些化学效应，为故宫带来不同的收获。这样子，那我就觉得说这件事情对我们来说，它看起来好像是非常专业，而且是呃志工在、這個。尤其是故宫的志工这个工作，他我觉得是有一点光鲜亮丽的，因为毕竟就是代表着国台湾的一个蛮大的博物馆嘛。那我就好奇一件事情，就是说，其实很多人在看志工的时候，可能都只了解到这一块，那不晓得志工的面是不是在些壓力的、啊？对啊，在你的观察中，
3: 志工相处这段时间，我其实会发现，虽然他们。已经在展场的经验非常丰富，本身也非常资深、嗯，但每一次导览之前，他们都还是非常战战兢兢的在准备。嗯、那一个原因当然是因为我们的展览一直在换、嗯，所以他们必须要自己 update， 然后要跟上、嗯。然后第二个是因为每一次遭遇的观众，不管是。程度啊，或兴趣啊，年龄层次都不一样、
1: 嗯。他
3: 们其实对他们来说，每一次都是新的挑战。嗯，对。然后，甚至在现场的时候，包括当场的观众的情绪，或是他自己的情绪。嗯，他其实这些都会影响最后导览的走向。嗯，所以他们其实对自己有高度期许的人，嗯，所以他们就是想要准备很好的导览，给他们很好的参观经验。嗯，对他们来说，其实是一个还蛮大的压力的。
0: 嗯嗯嗯，对。那他们有。对，吧，比如说有反馈或者是回馈这样一件事情，他们又是怎么去排解这样的压力、啊？因为听起来，我我我必须说，就是虽然我只是听慧姐在讲，但是当我了解到故宫职工他在培育过程、培训过程中需要付出这么多的努力，那我就可以想象说他相应得到的压力会有多大。对，那不晓得说怎么去跟您反映这样的事情呢？
3: 我可以在这里分享一个例子，就是像最近我们的儿童学习中心、嗯，它是经过一个大改装，他们是从原来的那种很多手动的操作、嗯、手动装置的操作，然后改成几乎是全面数位的空间、嗯嗯。这对很多自工来说是一个非常大的改变。嗯、那改变有时候其实很吓人的、嗯。他们就会觉得说，哎、欸，以往的导览经验、嗯，被迫要去修正。对，然后他们会一开始会非常的抗拒。嗯，对。然后我们就会花很多时间去跟他们沟通跟培训，嗯，然后让他们就是重新去想说，哎，这样的空间可以怎么样去捣乱？嗯，对。但是当然，在这过程中也会有部分的职工，他因为本身身体的因素，他觉得他没有办法承受这样子的空间里面的声音啊、嗯嗯，或者是光线这样。是是嗯、这样那这也这我们也是理解理解跟尊重。那其实这也会让我们去想说，那未来我们在规划职工的服务内容的时候，其实会。更知道他们的需求在哪里，然后甚至我们课程培训上，嗯、未来可能会加入更多儿童教育这个部分，嗯、跟数位应用这个部分，嗯、对，让他们更能够提供适切的服务，这样。
0: 嗯，其实这样听起来就是变成说，志工的这个这样的一个制度啊，它不仅仅只是很单纯的，就是做导览。它其实，比如说博物馆也在改变，那博物馆的展演方式也在改变，那志工也相应的需要去做出一些调整。那在这个过程中，是不是很辛苦啊？因为我觉得对某些志工来，就像慧姐刚刚分享的，就是从呃比较单纯的文物导览到你要会数位应用，这个过程里面有没有什么其他的故事？故事可以再跟我们分享的
3: 。对我其实觉得这个是需要比较多的心力去沟通的、嗯，因为有几次在跟他们沟通，就是课程要怎么安排，培训课程要怎么安排的时候，他们其实多数人都会表达说，我只需要文物知识。可是其实你要能够顺畅的传达、啊，跟不同的年龄层或是不同属性的观众要能够顺畅的沟通，其实又需要不同的职能。嗯，然后这部分其实是需要不断的在精进的。嗯，所以在这方面。要再去要求他们投入心力会比较困难一点，这是没错的、嗯嗯嗯
0: 欸。我突然呃，衍生突然想到一个问题，就是因为我觉得志工这个工作会成为一种压力。一方面，除了准备过程，除了需要考试之外，我覺得他们站在大众面前，他们等于就是一个半个表演者。他们在做呃演出这样子的一个行为，那演出这件事情就会变成说，哎、欸，他有个人成分，哎、欸，加入一些自己的戏码特色特色对的演出，那在这部分就是呃自。故宫的职工培训，他对于比如说仪容啊，或者是对于所谓的谈吐、欸、吗？谈吐，或者是有没有一些规范或什么的？或者是说，也是很鼓励自工可以去把自己的个人特色发挥在里面
3: 。自工只要是执行的时候，他们是必须穿制服的。然后等于这就是一个最基本的服装的要求。啊、要穿。嗯、<笑>对,對,對他们是有。我刚才说，如果
2: 今天介绍翠玉白菜，可以打扮成白菜去站在这一区。这。<笑>但是我外面穿的是制服哦，嗯，
3: 這,<笑>这种可能就可以吗？比较会出现在就是小职工或者是青少年化职工这一种，对，比较短期的我。我觉得
0: 大哥大姐们绝对不想要，就是在上了年纪之后，他们可能想要打扮成肉型时啊<笑>。有有，会吗<笑> ？Maybe 啊
3: ，但
2: 这不符合规定。<笑>它比较适合小型、小小之国。对啊，就是
0: 那我我好奇，就是说他们可以有就是展现个人特色的时候，还是说他必须福音某一个一个规范？比如说他可能呃讲话的速度語調、语调甚至音量都需要控制在怎么样？因为就是我觉得这个过程他其实很哦，这好细节哦。对对对，我有点好奇啦，有点好奇。
3: 我们当然会有一些基本的要求啊、嗯，就像展厅里面，它可能音量当然不能太大，他们会有语音导览机的辅助、嗯，所以他们通常就是放低音量，然后但是观众还是可以听得很清楚，就不会打扰到其他的观众、嗯。那他们个性的发挥，其实常常就是在他们。口语表达上，嗯嗯、对、嗯嗯、他们有一些人就是很擅长用说故事的方式，嗯
0: 嗯，对，说书人，我觉得说
3: 书人或者是会夹杂如果对象是一些中南部的民众、嗯，他也许就会讲比较多台语的表达，嗯嗯嗯嗯、或者是讲一些俚语，让大家更容易知道。你
2: 让我想象这个感受上，可能可以对照的经验是像导游，嗯，就每一个导游都一样的行程，但他们可以有不同的风格，是
0: ，嗯，欸、我觉得今天真的是对于故宫的职工认识很深诶。加上我们上一季跟一及这一季，我们聊了两集，就是偏向志工服务的部分，我觉得都蛮有意思的。那这边慧姐有没有什么其他的内容想要再传递给听众朋友们知道？就是说关于更认识国立故博物院的志工这件事情，你觉得有没有什么事情还可以再跟大家做分享，做最后分享的呢
3: ？我自己觉得，我在每一次跟他们接触，我都觉得是一趟新的旅程啦。嗯、对，就是就像小小志工每次办，我都觉得哎。诶好像就会有不同的获得、嗯，像我们这次呢，有在课程里面放入那个宋代茶文化，嗯、然后让志工去带领小朋友去做宋代的打茶
1: ，嗯嗯、就
3: 让他们知道说，哎、欸，那时候的豆茶是要比赛谁的泡沫比较细致、嗯，比较持久、嗯嗯，那古代的人喝茶，他就会配茶食，所以我们就准备了茶跟点心，嗯、你就会看到小朋友就是。小五、小六的朋友，他一看到食物，
2: 眼睛就亮了，眼
3: 睛就亮了。然后就是有吃有喝，嗯嗯、就非常的真情流露，这样。嗯，对，当下就是发现，哎、欸，平常闹哄哄的，但是这种课程他们就非常的聚精会神嗯。嗯，然后你就觉得，哎、欸，小朋友真是太可爱小朋友是
0: 不是特别喜欢手做课啊？
3: 我觉得会，对，嗯、就是课程的安排可能就是要有动有静啦，是对，这样子他们才不会就是很难做得住。我懂，我懂。哎
0: 、欸，那那个打茶它是真的可以喝的茶
3: ？是是是，我们就是选那种日本的抹茶粉、哦、啊，就是要打
0: 泡沫出
2: 来、啊。没错，
3: 没错。然后，因为他们要服勤的儿童学习中心有一区就是介绍茶具，嗯嗯、所以你会发现，哎，经过这样的体验之后，他们在介绍那一区的时候是更有心得的，对、哦，因为我们甚至在线课程里面也会提供复制文物、嗯，让他们亲手去摸，太好了吧？对，因为那个基本上都是一比一比例的、嗯嗯哎，有青铜啊、玉器啊、陶瓷这些，他们甚至可以拿起来看看它的重量是多少。所以你就可以看,、嗯、看到小朋友在那种感官的实际体验，对，嗅觉啊、嗯、视觉啊、触觉这些，他就会有非常深的印象。嗯、A 迪
0: 是非常喜欢故宫的复制文物的，他就是垂涎已久。我每次像
2: 之前还可以参观故宫，就是。<咳>我之前去参加故宫，有机会的话，我都会拿那个复制文物，就是你知道这个怎么摸起来这样，这个怎么摸起来？<笑>哦，原来这个这么硬哦！对，因为你知道有时候在呃文献或者是在影像上面看到这些文物的时候，它可能你感觉上是那个，可是摸起来完全不是那个样子
3: 。没错，像是像之前也可以提下那个适当朋友的导览的时候、嗯，我们也会使用这些复制文物。嗯，那像。我们有时候会拿一个硬币，然后去敲那个青铜器、嗯、或陶瓷、嗯，让他们听那个声音、嗯
0: ，那个材质的声音我、嗯。我可以敲吗？<笑>可能不能自己敲、哦、可能你问一下职工，可,不可以敲复制文物。大可对他会说打妹
3: ， wow. 嗯、<笑>对，就是可能复制文物其实是就是可能这些课程的嘉宾吧，嗯、对，让他们可以体验、嗯嗯
0: 。其实、呃、我从惠姐刚刚的分享里面啊，其实我完全可以想象，当这些譬如说志工小朋友、小小志工们，他们经过这样的手作课程的培育培养，然后甚至呃有自己有办法自己去亲身触摸到复制文物，他站在游客面前，他可以很骄傲、很有自信，甚至是带着笑容跟。比如说大哥哥大姐姐们去分享他的所学跟所得，嗯、其实这件事情我觉得对于比如说成人职工或者是呃故宫的文化大师也好，我相信他们的心情跟感受应该都是差不多的，对。對
1: 那
3: 我可以讲一下高中职工，可以啊，可以啊，可以啊。他们其实因为我觉得高中职工他年纪更大一些、嗯，然后更成熟一些，然后他们可能有一些是。嗯打算以后是要到国外去读书的，嗯嗯、所以他们在抚琴的时候、嗯，你会发现他赋予了自己一种台湾感，对，就是文化大使的感觉、嗯。他看到外国人的时候，他会特别就是想要就是上前，然后试着去用英文向他们介绍这些东西。嗯，对，然后甚至说，哦，我以后到国外读书的时候，我也要帮忙宣传这些东西。
2: 嗯、太难了，真的太难。我就问青铜器的英文怎么讲。<笑>
3: 对，很厉害，很害。然后甚至他们来执行的时候啊，会会有休息时间，然后我们会聊一下。这、嗯、样有一个男生，他就跟我讲，他就说，因为他们工作功课压力真的很大、嗯，然后平常就是非常忙碌。那周末被排到来执行，其实是他一个很难得的放松时间，放松时间。哦，这这个对
0: 这番、个、也太感人
2: 了，就是可能
3: 这个半天对他来说，他就是好好的面对故宫的文物，把他介绍给民众，嗯。我跟你
0: 说这件事情啊，就跟刚刚 AD 说的，我是在博物馆长大的小孩是异曲同工之妙，不是啊、就是？没有，不是，我在我在举例啊，<笑> oh. 就是。像是这样子，对于故宫这么有热忱的人，他，可以说故宫是我第一个、第二个家啊，一个放松身心的地方，一个转换心情的地方，你不觉得很棒吗？我
2: <笑>其实，但这一段是不是要剪掉？
0: 很
1: 棒，<笑>很
0: ,棒<笑>很棒
3: ，很棒。对，那我最后想提一下，就是像我们成人志工，他其实对于我们的小志工跟高中志工都有相当的关注，嗯、除了课程会安排成人志工来帮他们上，然后他们有一些交流之外，嗯、其实。我我们会对外公告说这些小职工或者是高中职工，他们什么时候会在院里面服务。嗯、那我发现成人职工他就会在这些时段，有一些会佯装成一般的观众、嗯，然后去听他们导览，然后甚至在导览的过程中会给他们一些提问、嗯、或者是引导他们、嗯，然后让他们就是会有更多的思考。然后小朋友其实也很也很回应，也非常的正面。是，然后我会觉得其实。我对于成人之工这种举动，我其实是
0: 自动自发的，对，是自发性，嗯、然后我
3: 会觉得蛮感动的，因为。嗯对我来说，我觉得这就象征一个他长期对于故宫的认同，他才会愿意去做这样的事。事而且
0: 是你,你喜欢你学习到的东西，你也希望别人学习到对。我觉得这里面有一个传承的意义在。对，就是他在故宫服务这么久了，然后他看到这么小的小孩子对于故宫是这么有兴趣的，我,我相信对于这些成人志工来说，在心里面一定也是感动的。嗯，对。
3: 然后甚至会说啊，原来小志工可以把儿童学习东西讲得这么好，我都自叹不如。嗯，对。
0: 我觉得合理啦<笑>，<笑>我觉得这是一个很正面的回馈。<笑>对啊，哎呦、啊欸 oh, 啊，我们今天真的非常谢谢慧姐来跟我们分享，就是跟国立故宫博物院的志工相关的这么多故事。其实老实讲啦、啊，我觉得在里这里面啊，虽然我们今天在讲的是故宫，但是我觉得这里面讲的其实是故宫在这块土地上，甚至是就是跟我们就是息息相关很、很很接近的，然后陪伴着我们这群人，不管是志工还是我们一起成长，这件事情是有趣的，而且它象征的，就像我刚刚说，它就是一个传承，而且它在这个传承过程里面有很。很多不同的化学效应，就是博物馆在往前走，在进步。那其实志工也会跟着一起向前跟，跟去做更多的努力。这件事情是蛮令人感动的。我自己在听这一集，我觉得它可能会是一个。
2: 因为故宫可能是就是很多很多的故事嘛，每个文物有不同的故事。嗯、可是这边呢，加了加了故宫的智工这个元素进去之后，它就变成一个呃文物的故
0: 事，还有人
2: 人的之间的故
0: 事、嗯，他们都全部都
2: 连接在、嗯嗯啊。他们
3: 甚至也是故宫历史的一部分。没错、哦，就是
0: 我觉得这些人让故宫变得更灵活，而且变得更有更有厚度了，更有厚度。嗯嗯,嗯，我觉得这件事情是一件非常棒的一件事情。啊
3: 、我也以跟跟他们工作为荣。对，啊、好赞、啊。
0: 好赞，好赞啊！今天后后後,后面还真的有点感兴趣了，
3: <笑>就是非常谢谢跟他们一直跟我们站在一起了，一直往前走。
0: 是是，好的，那我们的今天的主要节目大概就先告一段落。那在进入我们节目尾声之前呢，那我们先来听我们今天的惊喜——听故宫的声音
1: ，听故宫的声音。今天的声音关键字要和你打招呼。你好，你好，こんにちは好 o l a c o m o estas？ 故宫努力让博物馆的知识变得更亲近，在语言方面更是下足功夫。听到这么多国语言，不知道你是否也感受到了呢？
2: 结束刚刚的听故宫的声音，会发现故宫其实有非常多的面向。从多国语言这边就知道，说他希望有很多不同的方面被大家认识。嗯、那其实这一集我们在聊故宫，也是因为虽然说故宫有很多很多文物故事给大家探寻，可是其实我们也有很多很丰富的人物故事
0: 跟人的温度在里面。所以欢迎大家多多来故宫。没错，那慧姐，我想问一下，就是故宫真的会有这么多的语言吗
3: ？对我们就是有中英日法。韩、西班牙语，然后还有包括我们当地的台语跟客语都有， wow、然后甚至还有东南亚的语言、wow。哇，
0: 这个是他们原先就有的技能，还是进故宫之后才学的、啊
3: ？基本上这就是、就是他们本身的专长之一 wow, 好、wow ，好厉害
0: ，好厉害！好多专业人士都进到故宫，就是为了要亲近故宫的文物，跟大家分享故宫文物的美好。我听得懂台语，好。<笑><笑>他说我：“我我离技工最
2: 近的一个<笑>。”功能应该是这个。
0: 对啊，哎、欸，其实说真的啦，现在故宫的职工，不管是他们有非常多多元的专业，然后愿意走进故宫，然后跟大家分享故宫文物的好，其实这件事情呢，其实是蛮令人佩服的。所以说呢，其实在这边也可以跟每个听众朋友分享，就是如果呢你有机会来到故宫，或者说你一定要来故宫的时候呢，就是呢可以跟这些故宫的职工们呢，可以打声招呼，然后说声您辛苦了，我觉得都对他们来说都是一个蛮好的回馈，就是不要。吝啬于和他们互动啦沒錯，就是听一下他们的导览啊，或者是可以理解，或者是观察一下他们在做什么。没错，那我们今天的节目呢，要到这边就要告一段落了。那如果你对于本期节目呢有任何内容，或者是呢你对于故宫职工你有想要跟他们告白的话呢，都可以留在我们的呃，不管是故宫的粉丝专业啊，或者是我们的 Apple Podcast 的留言区哦。好，谢谢大家帮我们订阅、按赞，我们就下次再见。我是 Adi， 我是
1: umas，
3: 我是慧杰，大家拜拜。Bye bye bye bye